0: Nașterea filozofiei de Friedrich Nietzsche Nașterea filozofiei în epoca tragediei grecești Există adversarea filozofiei și e bine ca glasurile lor să fie ascultate, mai ales atunci când arată că metafizica nu e recomandabilă capetelor bolnave ale germanilor și le predică din potrivă purificarea prin fizică, așa cum a făcut Goethe sau vindecarea prin muzică, așa cum a făcut Richard Wagner. Medicii poporului resping filozofia și cine va mai vrea să o justifice va trebui să demonstreze pentru ce popoarele sănătoase au nevoie de filozofie și la ce au folosit-o. Și dacă reușesc să o facă, poate chiar și bolnavii vor ajunge la înțelegerea salutară a motivelor pentru care filozofia le este dăunătoare. Firește, există exemple logvente de felul în care sănătatea se poate menține fără niciun fel de practică a filozofiei sau prin folosința foarte moderată a filozofiei, aproape ca în joacă. Astfel, romanii au trăit în epoca lor bună fără filozofie. Dar am putea găsi exemplul unui popor ajuns bolnav căruia filozofia i-a redat sănătatea pierdută, În cazurile în care filozofia s-a vădit utilă, salutară, preventivă, este vorba de popoare sănătoase. Pe cele bolnave, ea n-a făcut întotdeauna decât să le îmbolnăvească mai tare. Niciodată, atunci când o națiune uzată își simțea slăbindu-i se legăturile care iuneau pe cetățenii săi, filozofia n-a izbutit să strângă la loc într-un întreg pe cei răzleți. De fiecare dată când vreun om s-a văzut ispitit să se retragă la o parte și să tragă în jurul său o barieră de izolare egoistă, filozofia a fost întotdeauna gata să-i adâncească această înstrăinare și să-l distrugă pe omul însingurat prin asemenea izolare. Filosofia este primejdioasă îndată ce nu se mai bucură de plenitudinea puterilor și drepturilor sale și doar o desăvârșită sănătate națională îi asigură aceste drepturi și încă lucrul nu este valabil pentru toate popoarele. Să ne întoarcem acum spre acea autoritate supremă care să ne poată ajuta să înțelegem ce anume înseamnă pentru un popor să fie sănătos. Grecii, ca cei care au fost în adevăratul sens al cuvântului sănătoși, au justificat odată pentru totdeauna filozofia însăși prin faptul că au practicat filozofia și chiar într-o măsură mult mai mare decât toate celelalte popoare, ei nici măcar n-au reușit să se oprească la timp, căci chiar și în cea mai aridă, ei s-au comportat ca admiratori fervenței filozofiei, chiar dacă nu mă înțelegeau până la altceva decât subtilități pioase și disocieri sacrosante ale dogmatice creștine. Și prin faptul că nu s-au putut opri la timp, ei și-au diminuat în mare măsură meritul în ochii posterității barbare, care în ignoranța și în impetuozitatea ei tinerească, s-a împiedicat fatalmente în plasele și cursele artificial țesute în evoluția lucrurilor. Din potrivă însă, grecii au știut să înceapă la momentul potrivit și această învățătură despre când anume trebuie să înceapă îndelnicirea cu filozofia, ei o exprimă mai limpede decât oricare alt popor și anume nu în clipele de mâhnire, așa cum înțeleg cei care fac să purceadă filozofia din nemulțumire, ci în clipele de fericire, în acea epoca bărbăției mature, în miezul bucuriei înflăcărate a vârstei adulte, a curajului victorios. Faptul că grecii s-au îndelnicit cu filozofia la o asemenea vârstă ne învață deopotrivă ce este filozofia și ce trebuie să fie ea, cât și ce erau în realitate grecii înșiși. Dacă grecii ar fi fost pe atunci niște spirite practice, pedante și pioase, niște petrecăreți serbezi, așa cum și imaginează filistinii cultivați ai vremurilor noastre, sau dacă ar fi trăit într-o orgie neîntreruptă de entuziasm, de muzică și de excese vegetative și emotive, așa cum presupun mințile ignorante și himerice, atunci zvorul filozofiei n-ar fi răzbit la lumină printre ei. Ar fi fost cel mult un pârâu repede, pierzându-se în nisipuri sau risipindu-se în cețuri, dar niciodată acel fluviu larg, curgând în valuri maiestoase pe care îl cunoaștem ca fiind filozofia greacă. E adevărat că ni s-a arătat cu tot zelul cât de mult au fost în stare să găsească și să învețe grecii de la străini, din Orient, și cât de diferite au fost bunurile pe care le-au luat de acolo. Și într-adevăr, am avea un spectacol minunat dacă i-am pune la oaltă pe acești presupuși învățători din Orient și pe părinții lor discipoli din Grecia și dacă i-am așeza alături pe Zoroastru cu Heraclit, pe indieni lângă eleați, pe egipteni lângă Empedocles sau chiar pe Anaxagoras printre indieni și pe Pitagoras printre chinezi. În cazurile izolate n-am realizat astfel mare lucru, dar ideea în sine, luată ca întreg, Am putea o accepta dacă nu ni s-ar impune astfel concluzia că filozofia a fost doar importată în Grecia și nu ar fi crescut din solul natural și firesc, și că deci, fiind un lucru străin, mai degrabă i-a ruinat pe greci decât i-a făcut să evolueze. Nimic n-ar fi mai absurd decât să le atribuim grecilor o cultură autohtonă, din potrivă, ei și-au asimilat cultura vie a altor popoare și ei au ajuns atât de departe tocmai pentru că au știut să arunce și mai înainte sulița pe care un alt popor o lăsase să se oprească. Ei sunt demn de admirat în arta de a învăța în mod rodnic. Și tocmai ca și ei, trebuie și noi să învățăm de la vecinii noștri și să folosim ce am învățat pentru propria noastră viață și nu pentru cine știe ce cunoaștere erudită, ci ca sprijin de la care să știm să ne înălțăm mai sus decât vecinul. Întrebările și problemele despre începuturile filozofiei sunt absolut indiferente, căci pretutindeni la început se află doar brutalul, diformul, vidul și urâtul, și în orice nu au importanță decât treptele superioare. Cel care preferă să se ocupe în loc de filozofia greacă cu cea egipteană și persană, pentru că acestea sunt poate mai originale și în orice caz mai vechi, procedează la fel de neînțelept ca și cei care nu-și găsesc liniștea până nu au readus mitologia greacă atât de magnifică și de profundă la înfățișările mărunte ale lumii fizice, soare, fulgere, furtună, cețuri, ca fiind primele începuturi și care, de exemplu, își închipuie că găsesc în adorația optuză aceleași bolte cerești de către ceilalți indogermani o formă mai pură a religiei decât credința politeistă a grecilor. Drumul spre începuturi duce pretutinde spre barbarie, și cei care se ocupă cu grecii trebuie să păstreze totdeauna în minte adevărul că instinctul necontrolat al cunoașterii poate fi în toate timpurile la fel de barbar ca și ura față de cunoaștere și că grecii, prin prețuirea acordată vieții, printr-o nevoie ideală de viață, au știut să-și strunească instinctul neostenit al cunoașterii, pentru că ei vroiau să trăiască îndată ceea ce învățau. Grecii au filozofat ca oameni de cultură, și și-au propus țelurile culturii și și-au cruțat astfel efortul de a mai inventa odată din cine știe ce adâncuri întunecoase autohtone elemente filozofiei și științei, și au purces neîntârziat să îndeplinească, să dezvolte, să înalțe tot mai sus și să purifice elementele preluate de la alții, astfel încât au devenit acum, într-un sens mai înalt și într-o sferă mai pură, inventatorii unor lucruri noi anume ei au inventat principalele tipuri ale spiritului filozofic și întreaga lor posteritate nu a mai adăugat nimic esențial la aceasta. Orice popor trebuie să se simtă rușinat odată pus în fața unui atât de miraculos ideal al unei societăți de filozofi, cum e cea alcătuită de maestri greci vechi, Thales, Anaximandros, Heraclit, Parmenides, Anaxagoras, Empedocles, Democrit și Socrate. Toți acești bărbați par ciopliți pe de întregul dintr-un același bloc de piatră. Gândirea și caracterul lor sunt legate la oaltă de o strictă necesitate. Niciun fel de convenționalism nu-și mai are locul în cei privește, căci pe vremea aceea nu exista o clasă a ierarhiei a filozofilor și învățaților. Ei toți, în singurătatea lor magnifică, sunt singurii a căror viața a fost atunci închinată cunoașterii. Ei stăpânesc toți acea virtute energică a celor vechi prin care îi depășesc pe toți cei de mai târziu și care le permite să-și găsească propria formă și să-și o dezvolte și metamorfozeze până la înfățișarea ei cea mai pură în detalii și cea mai măreață în proporții căci nu le-a venit în ajutor pentru a le ușura sarcina niciun fel de modă și astfel și-au alcătuit ei împreună ceea ce Schopenhauer a denumit, spre deosebire de Republica Învățaților, Republica Genilor. și se cheamă între ei pe deasupra întinderilor intermediare pustiale timpului și fără să se lase tulburați de pitici obraznici și zgomotoși care se târie pe sub ei, ei își continuă sublimul dialog spiritual. Despre acest sublim dialog al spiritelor mi-am propus să vorbesc aici, și poate că surzenia noastră modernă va fi în stare să audă și să înțeleagă ceva din el. Sigur, doar o foarte mică frântură. Mie mi se pare că înțelepții vechi, de la Tale până la Socrate, au rostit în acest dialog, fie și numai în termenii cei mai generali, tot ceea ce constituie pentru puterea noastră de observație adevăratul înțeles al lumii helenice." Ei au dat formă în spusele lor, așa cum au exprimat și prin personalitățile lor, marile trăsături ale geniului grec, a cărei oglindire umbrită, a cărei copie confuză, și din cauza asta vorbind ne doar nedezlușit, reprezintă întreaga istoria grecilor. Dacă interpretăm cum se cuvine viața întreagă a poporului grec, vom găsi întotdeauna răsfrângerea chipului care strălucește și luminează în culori vii în genile sale cele mai înalte. Însăși prima afirmare în viața filozofiei pe pământul grec, sentințele celor șapte înțelepți, constituie o trăsătură limpede, de neuitat, în imaginea lumii helenice. Alte popoare își au sfinți, grecii au înțelepți, s-a spus cu dreptate că un popor nu va fi caracterizat atât prin oamenii săi mari, cât prin felul în care îi recunoaște și îi cinstește pe acești oameni mari. În alte vremuri, filozoful este un rătăcitor singuratec, făcându-și o apariție întâmplătoare parcă într-un mediu ostil, strecurându-se pe furiș parcă, sau croindu-și drum cu pumnii strânși. Numai la greci, filozoful nu este o asemenea apariție întâmplătoare, când în secolul al VI-lea sau al V-lea, dintre imensele primejdii și ispite ale unei vieți secularizate, părăsindu-și grota de la Trofonios, filozoful pășește în atmosfera fastoasă, în entuziasmul marilor descoperiri, ale bogăției și senzualității care constituie mediul de viață al coloniilor grecești, simțind imediat că el apare asemenea unui nobil prevestitor pentru a lucra și el în slujba acelorași idealuri pentru care în acele veacuri lucra și tragedia și pe care misterele orfice le sugerau în hieroglifele stranii ale riturilor lor. Judecățile pe care acei filozofi le formulau, în primul rând despre viață și existență, spuneau cu mult mai mult decât sunt în stare să spună judecățile moderne, pentru că ei aveau în fața lor o viață de o luxuriantă de săvârșire și pentru că în cazul lor, spre deosebire de ceea ce ni se întâmplă nouă, sentimentele gânditorului nu se mai lăsau tulburate de lupte dintre dorința de libertate, de frumusețe și măreția vieții și instinctul adevărului preocupat doar de valoarea vieții. Misiunea filozofului într-o cultură reală, care își are un stil unitar al ei, nu mai poate fi nici măcar ghicită de noi cei de-acum, determinați cum suntem de împrejurările și trăirile noastre, pentru că noi nu trăim într-o asemenea cultură. Numai o cultură cum a fost cea greacă ne mai poate vorbi despre ce înseamnă misiunea filozofului, numai ea poate, cum spunem să îndreptățească și să justifice cu adevărat filozofia, pentru că numai ea singură poate să știe și să demonstreze cum e cu putință ca filozoful să nu fie un rătăcitor care să răsară la întâmplare, după capricii, când dici, când colo. Există o necesitate de oțel care leagă pe un filozof adevărat de o adevărată cultură. Însă ce se întâmplă când nu există o asemenea cultură? Atunci filozoful este asemenea unei comete, al cărei drum nu poate fi calculat, și din cauza aceasta el stârnește spaimă, în vreme ce în împrejurări favorabile, el luminează asemenea unei constelații strălucitoare în sistemul solar al culturii. Aceasta îi face pe greci să-i justifice pe filozofi, pentru că numai în lumea lor filozoful nu este o cometă. După aceste considerații mi se va îngădui cred fără greutate să vorbesc despre filozofii preplatonicieni ca despre o comunitate unitară și se va înțelege că intenția mea este să le dedic doar lor această scriere. Cu Platon începe ceva cu totul nou, sau cum se poate spune cu egală îndreptățire, începând cu Platon, constatăm că le lipsește filozofilor un anume lucru esențial, în comparație cu cei integrați în acea republică a genilor, cuprinzându-i pe cei care au trăit între Tales și Socrate. Cine vrea să formuleze o apreciere defavorabilă despre acești maeștri vechi, îi poate socoti unilaterali, iar pe epigonii lor, în frunte cu Platon, multilaterali. Mai corect și mai onest ar fi să înțelegem pe aceștia din urmă ca fiind niște caractere hibride ale filozofiei și pe cei din tâi ca fiind tipurile pure. Platon însuși este primul mare hibrid, manifestându-se astfel atât în ceea ce privește filozofia cât și în personalitatea sa. În așa doctrina ideilor se găsesc reunite elemente socratice, pitagoreice și heraclitice, Din cauza aceasta ea nu mai constituie un fenomen tipic pur. Și un om ca Platon reunește în el izolarea regească și seninătatea augustă, sie și ajungându-i, a lui Heraclit, cu melancolia și compasiunea cuprinzătoare a legislatorului Pitagoras și însușirile de dialectician atât de profund cunoscător al sufletului omenesc cum a fost Socrate. Toți filozofii de mai târziu sunt asemenea caractere impure, mixte, iar în cazurile în care din rândurile lor se desprinde câte o personalitate mai unitară, cum au fost de pildă cinicii, nu se mai poate spune că ar fi vorba de tipuri, ci de caricaturi. Mult mai important este însă că ei au fost întemeietori de secte și că sectele constituite de ei au fost toate la oaltă, fiecare de opoziție împotriva culturii helene și a unității de stil caracterizând până atunci această cultură. Ei căutau în felul lor mântuirea, dar mai cea unor indivizi izolați sau cel mult a unor grupuri de prieteni și discipoli care le erau lor apropiate. Activitatea și gândirea filozofilor mai vechi se îndreaptă, însă, chiar și poate pe neștiute, spre vindecarea și purificarea tuturor. Ei știau că atunci cursul vigoros al culturii grecești nu trebuia oprit. Primejdile înfricoșate trebuiau înlăturate din drum, că filozoful trebuia să-și protejeze, să-și apere patria. După Platon, filozoful este în exil și conspiră împotriva patriei sale. Este un mare nenoroc că ne-au rămas atât de puține de la filozofii mai vechi și că doctrinele lor, în construcția lor întreagă unitară, ne lipsesc. Din cauza acestei pierderi, îi măsurăm fără să vrem cu unități de măsură false și influențați de pură întâmplare că lui Platon și Aristotel nu le-au lipsit niciodată prețuitorii și copiștii, gândim acum în chip nefavorabil despre cei mai timpurii. Sunt unii care cred că există o providență anume a cărților, O fatum libelorum, dar asta ar însemna că e o providență răuvoitoare, cea care a găsit cu cale să ne răpească pe Heraclit, minunatul poema lui Empedocles, scrierile lui Democrit, pe care antici îl socoteau egal lui Platon și care îl depășește pe acesta în ingenuitate și ne i-a împins în mâini ca o compensație pe stoici, pe Epicurei și pe Cicero, probabil că partea cea mai magnifică a gândirii grecești și a expresiei sale în cuvinte s-a pierdut pentru noi. O soartă care nu are de ce să-l mire pe cel ce-și amintește de destinul nefericit al lui Scotus Origena sau al lui Pascal și care se gândește că până și în secolul nostru luminat, prima ediție a lumii ca voință și reprezentare a lui Schopenhauer a fost transformată în maculatură. Dacă cineva vrea să-și închipuie că există o soartă anume, acționând ca o fatalitate în asemenea împrejurări, poate să o facă spunându-și odată cu găte. Nu se plângă nimeni de timpul netrebnic, căci orice s-ar spune, el e cel puternic. Salvate în izolarea lor, asemenea rămășițe se arată avea o putere mai mare decât puterea adevărului. Omenirea dă rar la iveală o carte bună, în care să se audă cântecul îndrăznet și liber de luptă, al adevărului, cântecul eroismului filozofic, și depinde de cele mai meschine întâmplări, de câte o neașteptată întunecarea minții, de tresăririle și răbuvnirile superstițioase, până la urmă de lenea de a scrie, de vremea proastă și de ploaie, ca o asemenea carte să mai trăiască un secol încă sau să ajungă repede putreziciune și pulbere. Dar să nu ne plângem și să rostim și noi cuvintele de dojană și de consolare ale lui Haman, care le spunea celor de plângând operele vechi pierdute. Oare un artist care a izbândit să treacă o boabă de linte prin urechile acului, nu are într-o baniță destule alte boabe de linte pentru a-și exercita îndemânarea astfel dobândită, aceasta întrebare întrebarea care s-ar cuveni pusă tuturor învățaților care nu se pricep să se folosească mai înțelept de operele Antichității, decât face acelea cu bobul de linte. În cazul nostru ar mai fi de adăugat că n-am mai fi avut nevoie să ne fi transmis niciun cuvânt, nici o anecdotă, nici dată calendaristică în plus față de cele ce ne-au parvenit, și chiar dacă ne-ar fi ajuns și mai puține încă, pentru a spune cu toată dreptatea că grecii își justifică filozofia. O epocă atât de mult având de suferit de pe urma așa numitei culturi generale, dar care e în realitate lipsită de cultură adevărată și de orice unitate de stil în viața sa proprie, nu va ști să facă nimic din ce se cuvine făcut cu filozofia, chiar dacă geniul însuși al adevărului ar proclama o asemenea filozofie în străzi și prin piețe. Filozofia rămâne într-o asemenea epocă monologul doct al visătorilor care își fac plimbarea singuratecă, Ocuparea întâmplătoare a unor izolații, taina ascunsă prin atacuri sau pălăvrăgea la anodină între bătrânii academicieni și copii. Nimeni nu se mai simte liber să riște să împlinească în sine legea filozofiei. Nimeni nu mai trăiește o viață de filozof cu acea fidelitate elementară, omenească a unui antic, care se simte obligat oriunde ar fi fost, orice ar fi făcut, să se comporte ca un stoic, odată ce jurase credință porticului de la stoa. Toată filozofarea modernă este mărginită din punct de vedere politic, polițienesc, de către guverne, biserici, academii, moravuri, mode și lașități omenești și făcută să îmbrace aparențele erudiției. Ea se oprește acum la câte un suspin, dacă totuși, sau la constatarea plină de regret, asta a fost odată, Filozofia și-a pierdut rațiunea de a fi și din cauza aceasta omul modern, dacă ar avea curaj și ar fi cinstit cu sine, ar trebui să o repudieze și să o izgonească în cuvinte asemănătoare cu cele prin care Platon i-a alungat pe poeții tragici din cetatea sa. Firește ar mai putea replica, așa cum și poeților tragici le mai rămânea o replică împotriva lui Platon. Filozofia ar putea, dacă ar fi silită vreodată să ia cuvântul într-o apărare a ei, să spună Popor sărman, e vina mea oare că trebuie să mă furișez printre voi ca un profet rătăcind neînțeles prin țară străină și că trebuie să mă ascund și să mă travestesc ca și cum aș fi un păcătos și voi, judecătorii mei? Priviți-o pe sora mea, Arta, și ea suferă ca și mine, am căzut printre barbari și nu mai știm unde să ne găsim mântuirea. Aici e drept, nu mai avem rațiune de a exista. Însă judecătorii care odată ne vor recunoaște drepturile, vă vor judeca și pe voi și vă vor spune Întâi să aveți o cultură și atunci veți învăța și voi ce vrea și ce poate să înfăptuiască filozofia.